0: Zo, is iedereen weer in, uh, in de schaapskooi? Ja, we gaan weer beginnen jongens. Gaan beginnen. Gaan zo beginnen met een, uh, met een lied. Ik wil ook de uh, collecten nog rond laten gaan. We willen ook nog een gebed uitspreken voor de vluchtelingen. Er zijn heel veel mensen in Spakenburg die zijn of benauwd dat er vluchtelingen komen. De anderen gaan langs de deuren en die zeggen we moeten gaan demonstreren. De anderen zeggen van weg ermee, verkrachters zijn het. En uh, er komen 150 vluchtelingen naar de kuil. Uh, laten we daarvoor bidden. En uh, heb je naast de lief zoals jezelf. Het moet zelfs zo zijn al kost het ons leven om hen te verzorgen, dan zouden we nog moeten gaan. En angst is nooit goed. Jaap, ik wil vragen of u daar zelf voor wil bidden. Kom je naast me staan. Jaap was degene die het vroeg.
1: Vader, uh, ik kom bij u om u uh, zegen te vragen, heren. Here, zegen over uh, onze gedachten over vrucht, vluchtelingen. Heren, ik merk dat er heel veel weerstand is... En dat er hele erge dingen gezegd worden. Dat raakt me. En daar word ik heel verdrietig van. Omdat ik weet dat we geen angst hoeven te hebben. Omdat we u kennen, heren. U bent onze grote God. En, en, en met u aan onze zijde hoeven we helemaal niet bang te zijn, heren. Heer, ik vraag om zachte harten. Harten van, van, van onze dorpsgenoten die, die zulke dingen schrijven. En die zulke dingen roepen. Heren, want dat is niet van u, maar dat is de boze die... Uh, die probeert zijn, zijn weg te banen. Want hij ziet dat het, dat het hier in het dorp. Dat uw geest de vrije loop krijgt. En dat, dat, dat mensen geraakt worden door uw geest. En door u. Heer en dat wil hij op deze manier tegengaan. Heer ik vraag u om, om, om genezing van die harten. Heer God en ik, ik vraag u dat de mensen die hier komen. Dat die zich welkom voelen. Heer en dat ze, dat ze zich geborgen voelen. En dat, ze, en dat ze zich gesteund voelen. In de strijd die zij ook moeten gaan. Heer en ik vraag om genezing. Genees van alle harten. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
0: Amen. Mag het lied aan? Oh Gisteren was ik uh, met Johan in de studio, hadden we een live verbinding met Pakistan. Het is wel iets rustiger als dat we hier wel eens doen. Maar uh, ik wil een klein stukje laten zien van wat ik uh, soms ook mag doen. En... Uh Oh ja, dan nog niet klaar staan. Nou, dan zal ik even tussendoor praten. Uh, Maria die vraagt net, oh, anders moet je het zelf even zeggen, Marie. Oh ja, nou, uh, je bent net als Big Mulder. Ja. ja. Nee, het is zo, jullie hebben, hun doen veel voor de Chinese ondergrondse kerk, Somalische ondergrondse kerk bij Mark van de, Poel de staat En dat is in Utrecht en dat is christengefermeerd en er worden. Heel veel mensen aangeraakt. Je zei, bij de Christus meerdag, gaan ze over water daar. Weet ik het wel, je maar zeiden. Maar in ieder geval, er is best wel een hoge nood. En ze hebben heel erg een verlangen naar een laptopje. Een oude laptop. Dus als er iemand hier is, die zegt, ik heb thuis een laptop. Die kunnen ze eigenlijk bij me. Hester? Ja. Nou. Hester en een laptop voor uh, de Somaliërs. <applaus> kan die? Ja, zet hem er maar op. Dat is wel leuk en heb van een stukje verfrissing En <laughs> we will see one another in heaven for all eternity. Ik moet wachten op de vertaling en de, de verbinding, dus ik zit aan mijn tien seconden te wachten met Pakistan en met een microfoon in mijn oor. You might not have hope in your life now. But God will give you hope that will never, never, never be put to shame. Ja. Dan komt de vlam, hoor. Ik denk nog, die vertaling duurt zo lang. Kijk eens, zo lang moet ik wachten. You might be in poverty right now, in sickness right now, or in problems right now. But when Jesus comes to live on the inside of you, your life will be turned upside down. You will never be the same.
2: He will change you forever and you'll be a new creation.
0: En sola gratia was het. Uh. Zo, ik durf bijna niet verder te gaan. Nee, het komt helemaal goed jongens. Ik, uh, ik ben op een hoop voorbereid. En uh, ik heb, je moet nagaan, ik ben al 12 tot 13 jaar onderweg met deze dingen. Ik heb aardig lopen graven. En ik heb ook jaren uh, vastgelopen op die dingen. Vooral op de woorden van Jezus. Hè. Op een gegeven moment zegt Jezus bijvoorbeeld uh, Matthäus 12, 36... Uh, ieder ijdel woord wat de mensen spreken, daar zullen ze verantwoording voor afleggen in de dag des oordeels. Vers 37, want bij uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en door uw woorden zult gij veroordeeld worden. Ik denk, nou hoe kan dat nou, ik ben toch gered door het bloed van de Heer Jezus, het is toch genade. Het staat toch in Romeinen 8, die in Christus zijn, die worden niet meer veroordeeld. Wat is dit nou toch? Dan kom je bijvoorbeeld in Jacobus, daar zegt Jacobus zegt, volgens mij is dat hoofdstuk 2 vers 13. Ja, wie barmhartigheid gedaan heeft, zal ook een barmhartig oordeel krijgen. Maar wie onbarmhartig was, zal ook een onbarmhartig oordeel krijgen. Er zijn verschillende oordelen. Ik heb dit toen gebeden, ik zei, heer hoe zit dat nou? Want dat is wel heel verwarrend. Wij denken allemaal maar aan één oordeel. We zijn dood of leven, hemel of hel. Op een gegeven moment toen ik dit gebeden had, vroeg ik, hoe zit dat? Want ik las in Matthäus 5, hè, wie tegen zijn... Uh, op een gegeven moment zegt hij, Matthäus 5 zijn de drie oordelen. Uh, als er bij een kleine vergrijp, hè, wie, wie ten onrechte rechte boos is op zijn broeder... ...zal komen voor het, uh, voor de, voor het kantongerecht. Ik doe maar even in, in een vrije vertaling. Wie tegen zijn broeder zegt leeghoofd, zal voor de hoge raad verschijnen. Maar wie tegen zijn broeder zegt rakka, hè, dat is een, een, een uh, uitspraak van verdoemenis... ...met andere woorden, je gaan verleuren of je binden niet... Ja, die zal in gevaar zijn van het gehenna des vuurs. Het zwaarste oordeel. Nou heb ik toen voor gebeden. Ik denk, hoe zit dat nou? Toen kwam de volgende dag een rechtszaak op tv. En dat was heel mooi. Er waren drie aanklachten. En er was een moeder. De eerste aanklacht was moord. De tweede aanklacht was verkrachting. En de derde aanklacht was valse informatie geven aan de politie. Haar dochter was vermoord en verkracht en op een of andere manier werd zij zelf verantwoordelijk gehouden. De aanklacht was dus, jij hebt vermoord, jij hebt verkracht samen met nog iemand en je hebt gelogen tegen de politie. Dus toen kwam dat oordeel. In the first charge, in the case of the murder, of n -n 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 -n, not guilty. Vrijgesproken van het dood, van het eeuwige oordeel. Dat is het oordeel aan het kruis. Van de verkrachting, ja, minder zwanger oordeel, werd zij ook vrijgesproken. Van liegen tegen de politie werd zij niet vrijgesproken. Kreeg ze 30 dagen cel. Daar zag je de drie oordelen, ja. Wij zijn het oordeel over de dood voor onze zonde, die is geveld op Jezus, ja. Romeinen 6 vers 7, wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde, ja. Wij worden niet meer veroordeeld. Johannes 11 zegt heel duidelijk wie in mij gelooft. Ik ben de opstanding in het leven. Al zal hij sterven, ja, hij zal leven. Want ik ben de opstanding in het leven. Dus dat is één. Nu zijn wij christen. Ja. Hoe ga je met je mede-christen om? Daar is een oordeel voor. Ja. Jezus zegt namelijk... wie deze gebalde van mij hoort en doet... Zal groot zijn in het koninkrijk. Staat er hè? Maar wie een van mijn geboden. Al is het het kleinste gebod. Als die van mijn geboden afdoet En ze ook nog eens onderwijst aan anderen. Die zal klein geheten worden in het koninkrijk. Dus hier zie je al. Dat er klein is. En dat er groot is. Ja? De broederliefde. Laten we maar gaan naar Romeinen 14. Wij zullen straks. Ja, als christenen kom je bij de oordeelszetel van Christus. En daar hoef je nooit voor te vrezen, want zij die bij de oordeelszetel van Christus komen, zijn absoluut gered. Dat is voor de gelovigen. Dat is een oordeel, een beoordeling over je werken. En daar word je beloond en in het ergste geval kan je daar getuchtigd worden of je prijs verliezen. Ja, tot schaamte gesteld worden. Dat lees je straks ook. Maar je moet nagaan als je naar de rechtszaak komt en Jezus zegt straks, uh, 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 ten, ten voorstellen van de engelen en van de hemel. Kijk eens, in die situatie was je inspirerend. Hier verloogde je mij niet, hier heb je je buurvrouw geholpen, hier heb je dit, hier heb je dat, hier heb je dat. Er zal heel veel loon zijn, er zal heel veel beloning ook zijn. Maar er zijn ook mensen, ik noem maar een Demas, of ik noem maar iemand die ruzie heeft met zijn familie. En je, je, je verzoent niet, je blijft in de bitterheid, je blijft in de onvergeving. Ja? Dan komt er in die dag, komt dat boven. Als christen. En dan zal God het allemaal in het licht brengen. En zal die dat verzoening, zal die bewerkstelligen. Alleen dan krijg je natuurlijk geen zegen en geen kroon. ...voor die vergeving, want die heb je op aarde niet bewerkstelligd. Nou, daar gaat Romeinen 14 over. Dus hoe ga je met je broeder om als christen? Dat wordt beoordeeld. Kwets je je broeder, doe je schade aan het lichaam. En ik begin in vers 10. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder... ...wij zullen toch allen voor de rechte stoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder... Geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Dat is één. Nou ga ik naar 2 Corinthi 5. Twee, twee boekjes verder. Ik denk een blaadje of 30, 40 verder. En dan begin ik. Oordeel, grote witte troon gaan we straks heen. Dat is voor de ongelovigen. Kijk, we zijn nu hier. De rechte stoel van Christus. Oordeel over de gelovigen. 2 Korinthe 5 beginnen we in vers 8. Paulus zegt, maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de heren in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend in ons lichaam, het zij uitwonend om de Heer welbehaaglijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En dat woord openbaar is totaal transparant: totaal open en transparant. Alle deksels, alles, alle achterdeurtjes, alles gaat eraf straks. Dan sta je helemaal recht voor God. Ja. Opdat een ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees, dit ontzag voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden. En ik hoop ook voor u geweten openbaar te worden. De andere woorden hier zegt hij, we zullen straks voor de oordeelszetel van Jezus Christus staan. En wij doen ons uiterste best... Ja, om hem wel behaaglijk te zijn. Want we moeten straks openbaar worden. En het, we worden beloond. Naar het goede. Ja, maar we worden ook vergolden. Naar het kwade. Wat we gedaan hebben. En het is een ander oordeel. En dat heb je nooit eerder gehoord. Lees maar mee. Colossens 3. Staat er heel duidelijk. Dit is. Je wandel op aarde nadat je tot geloof gekomen bent. Je moet nagaan. We zijn nu ook dienaren van de allerhoogste koning, en Hij heeft ons talenten gegeven. En je kent die gelijkenis van de talenten. Dat ene, de ene heeft het talent in de grond gestopt en is naar een ver land gegaan. En de andere heeft er van het talent heeft hij de twee, heeft hij de vier gemaakt. Die andere heeft van vijf heeft hij de tien gemaakt. Nou, hier zie je. Vers 24. Ik begin in vers 23 trouwens. Alles wat u doet, doe dat van harte als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de heren als vergelding de erfenis zult ontvangen. Je gaat me toch niet vertellen dat de Colossense brief geschreven is aan een ongelovige... en dat hij door zijn goede werken een vergelding en een erfenis ontvangt. Dit is geschreven aan een gelovige in Colosse... En hij zegt, doe je werk van harte als voor de en niet voor de mensen. In de wetenschap dat u van de here als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heer Jezus Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. Er is geen aanzien des persoons. Ja? Als je onrecht tegen je broeder doet, zal de Heer dat recht zetten. Bij de rechterstoel van Christus. En de prijs is niet de hel... Ja, de prijs die daaraan hangt is dat je geen erfenis en geen loon hebt. Ik heb in de pauze gesproken over Ezou. Ezou heeft het eerstgeboorterecht. Dat is een beeld van de eerste opstanding. Openbaring 20 spreekt over de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over zodanigen heeft de tweede dood geen macht. Hun werden tronen gegeven om duizend jaar met Christus te regeren, want zij waren waardig. Ja? Dat eerstgeboorterecht had Ezou gehad. Hij gaf het weg, achterloos, voor een bord linzensoep. Ja? Dat is hetzelfde als je vandaag wedergeboren bent. Je krijgt van God de erfenis, de heilige geest, gaven, talenten. Alles heb je ontvangen in Christus. 1 Korinthe 1 vers 4, je bent in alles rijk geworden, zodat het u aan geen enkele gave ontbreekt. En je doet daar niks mee. Je zegt net als Ezo, niemand zei onder u een onverschillige, Hij is onverschillig, of een hoereerder. Kom in je geef aan dat bord linzensoep. Eigenlijk zegt hij, maak mij het schelen, die erfenis, die kroon en die landen maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik ben gewoon Ezo, ik leef hier op aarde, ik ben net terug van de jacht, ik ben hongerig, ik ben moe, ik ben dorstig, geef mij gewoon een bord linzensoep, heb jij het eerst geboorte Dan komt hij bij Jacob en hij zocht het onder tranen. Maar zijn zegen was weg en hij kreeg een lagere zegen. Dit is een beeld van een christen die achterloos omgaat met het woord van God, met zijn gaven en met zijn talenten en het eerstgeboorterecht geboorterecht verspeelt. Hij is niet bij de eerste opstanding, hij is bij de tweede opstanding. Het is duidelijk Bijbels te onderbouwen en daar gaat ook Filippense 3 over. Duidelijk? We gaan nog even verder. Situaties in het leven. Ik heb uh, uh, een paar mensen gesproken uh, in de pauze. En sommige mensen vinden het echt heel storend dat, er, uh, ja, dat we te lang over één onderwerp doorgaan. Het advies is dan ook, jongens, gaan jullie alsjeblieft een half uur apart zitten met een briefje en een bijbel. En praat daar rustig over. Want uh, er zijn ook mensen die, uh, die zijn, uh, nou ja, dat is gewoon te veel. Dus we, laten we gewoon deze les afmaken. Laten we de woorden uh, gewoon samen lezen. En als er vragen zijn, schrijf ze op, uh, mail me, bel me. Ik wil prima een, een middag met je in het park wandelen uh, met een bijbel. En, uh, dan zullen we het niet eens zijn over alles, maar dan is er wel liefde. 1 Petrus 2, ten onrechte lijden. Even kijken, gaan we dit behandelen? Vergeving, omgekeerde wereldmotieven, ontspreken. Slaan we even over, Dat kun je thuis lezen. 1 Petrus 2, vers 18 tot 25 is een prachtig stuk. Als je ten onrechte behandeld wordt... Er staat gewoon, dat is genade bij God. En dat is, daar zijn we toe geroepen om in Zijn voetstappen te wandelen. Op het moment dat je door lijden heen gaat, is het genade bij God. En wat de hele 1 Petersbrief gaat erover. Als je deelt in het lijden met de Heer Jezus, zal je ook delen in Zijn heerlijkheid, in Zijn luister. Op het moment dat je zegt, ik leid niet voor Jezus. Ja, koppel het maar terug. Het is heel simpel. De tekst waar je altijd op terug kan vallen met dit onderwerp is 2 Timotheus 2 vers 11 en 12. Voor, voor, um, even kijken, Roelwim, Roel Wim, een hele mooie tekst. 2 Timotheus 2 vers 11 en 12. Indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Dat is stap 1, de redding. De tweede stap is, indien wij met hem lijden, door verdrukking heen gaan... Volharden staat er, zullen we ook met Christus regeren. Dat is stap 2. Hey, hij is door verdrukking en moeite heen gegaan. Hij heeft alles opgegeven voor Jezus. Hij zal ook met hem regeren. Indien we hem verloochenen in het lijden, ja, zal hij ons ook verloochenen. Niet van de redding, maar van het regeren. Want, wat zegt het laatste stuk, als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus er staat duidelijk, zo lees ik dat, dat een christen die vol om Jezus wil, dus die Jezus volgt, die door zijn collega's uitgelachen wordt, ja, die uh, zijn baas zegt, jongens, dat doen we even zo en zo onder tafel. En je zegt, nee, dat doe ik niet. Ik ben van God, nou ja, dan wordt je contract niet verlengd. Ja, dan wordt mijn contract maar niet verlengd. Maar ik volg Jezus. Dat is schadelijden. Dat wordt straks beloond. Dat eert God. Geleden om zijn naam. Volhard om zijn naam. Wat denk je? Als je in Hebreeën 11 leest. De aangeboden verlossing hebben zij niet aangenomen toen zij door midden gezaagd werden. Ja. Hebreeën 11. Uh, Hebreeën. Even kijken wat staat het nou. We gaan even, gaan we even lezen. Laten we even, even tussendoor doen. Dan, omdat we het over prijs en loon en kroon hebben. Dit zijn hele mooie. 10 vers 35. Hebreeën 10 vers 35. En dan 11 vers 26 en dan volgens mij 11 vers 35, als ik het goed heb. Ja, anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding zouden krijgen. Dat is een hele mooie. Maar hoofdstuk 10 vers 35. En dan begin ik, om de context te lezen, begin ik in vers 32. Ze hebben namelijk allemaal verdrukking. En ze zijn eigenlijk tot het geloof gekomen, die joden. Ze zijn tot het offer van Jezus gekomen. En de mede-joden die zeggen eigenlijk, hé, je komt niet meer in de synagoge. Je offert geen stieren meer. Je hoort toch niet bij die kerk, of wel? Ben jij van het judaïsme naar het christendom gegaan zo? Nee, 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 helemaal niet. Nee joh. En die gingen gewoon weer in de tempel, die gingen weer offeren. En dan zei hij, als je dit willens en wetens doet, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Dan zondig je tegen het bloed van Jezus. Ja, dan doe je de geest der genadesmaatheid aan. En dan gaat hij verder in vers 32 en dan zegt hij... Maar herinner u de dagen van wel eer waarin u nadat u verlicht was veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden... Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en, mijn, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt. Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg die een grote beloning met zich meebrengt. Zie je dat? Als je door lijden en verdrukking je vrijmoedigheid vasthoudt, is een grote vergelding. Hoofdstuk 11 vers 26, schitterend Vers. De context begint in vers 23. Door het geloof, Hebreeën 11 vers 23, werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat hij een heel bijzonder kindje was. Ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte want hij had het loon voor ogen. Hebreer 11 vers 35. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding zouden krijgen. Moet je nagaan, deze werden gefolterd, geslacht, geslagen, vervloek je Jezus, laat je je geloof los en dan maken we je los. Nee, gaan we door met folteren. Er zijn zelfs verhalen van mensen die op een stok gebonden zijn, die ze boven het vuur gedraaid hebben. Als een, als een, als een, een stik boven de barbecue. En die man dat zo geloofd, die voelde het vuur niet. Toen zei hij, draai me maar om, want ik ben nog niet gaar. Nou, je blijft heel veel steken in punt 1. Punt 1 is de redding uit genade, dat klopt. En daarbovenop de genade is loon en kroon. Edelsteen en goud, er is beloning, er is tuchtiging, er is erfenis. En we zullen het nu zien, we gaan naar de kronen. Je, je ziet duidelijk dat er bij elke kroon een vereiste is. Laat we maar lezen. Gaan we naar de kronen. Kijk, dit is loon, dat hebben we gehad, zie dat? Vrijmoedigheid wou die mozes leiden. Nou, nog één, dat is een hele mooie tekst, hier, je, hier moet je niet omheen kunnen. 2 Korinthe 4, vers 17. Een aardse tent en een huis in de hemel, daarom verliezen wij de moed niet, vers 16. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Hier zie je weer: verdrukking brengt heerlijkheid. Kies je ervoor om de verdrukking continu uit de weg te gaan, mis je heerlijkheid. Lees 1 Korinther 15. Mensen die het oordeel en de moeilijkheden continu uit de weg gaan, komen niet in het koninkrijk. Want het koninkrijk en de verlossing zijn twee verschillende dingen. En daar gaat het fout. Je hebt de redding en het koninkrijk, wat je er bovenop kan berven. 2 Thessalonicenzen 1, schrijf maar op. 2 Thessalonicenzen 1 vers 4 en 5. Ik prijs u, broeders, uw geloof groeit zeer in de Heer Jezus, dat wij zelfs roemen in de andere gemeenten. We hebben gehoord van uw verdrukkingen, uw vervolgingen, uw lijden die gij doormaakt. Dit is een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat u waardig geacht wordt voor het Koninkrijk van God. Handelingen 14, 22, zij vermaanden hen bij het geloof te blijven, net tot geloof komen, en dat wij door vele verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk van God. Zie je dat het koningschap van God. Dat Saul verpest heeft. Ja, Saul is zijn koningschap verloren door ongehoorzaamheid. David heeft het beërfd. Dat wij allen geroepen zijn om als koningen te heersen. Maar dat het protocol van het koningshuis is. Dat wij opgroeien en volwassen worden. Tot zonen van God. En dat we dat aan onze laars kunnen lappen. Of dat we trouw zijn tot in de dood. En straks zullen we regeren of niet regeren. En dat is de prijs bovenop de verlossing. Mijns inziens lees ik in de Bijbel. Een koningschap ligt voor ons klaar. Een erfenis. En die kan je verspelen door deze wereld lief te hebben. En dat lees ik nu continu bij de kronen ook. Bij de volgende. Ik heb de ching ching bijgezet. Zie je dat? Lees maar met me mee. 2 Timotheus 4. Dit is trouwens het laatste, de laatste sheet. Dus we hebben het toch nog heel knap gedaan. 2 Timotheus 4. Dat is net al langs geweest, we gaan alle kronen lezen en dan moet je kunnen concluderen dat dit aan christenen gesproken wordt die iets meemaken, die daar trouw in zijn en die daardoor beloond worden. Ik begin weer in vers 6. Paulus voorziet zijn heengaan, staat erboven. Hij weet dat hij gaat sterven. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. Het tijdstip van mijn heengaan is aangaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, dus niet de barmhartige redder. Nee, de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Ja, hier zou je nog kunnen zeggen dat telt voor iedereen. Oké, okay, we lezen verder. Ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, precies. En zijn verschijningen? hè? Dus die uitzien naar zijn komst als een wijze maagd en niet als een dwaze maagd slapen. Dan gaan we naar Jacobus. Jacobus 1. En daar zie je trouwens ook weer de redding van de ziel. Hè? In vers 21. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord. dat uw zielen zalig kan maken. Dit spreekt hij weer tegen christenen die gered zijn. En hun ziel moet gered worden door het ontvangen van het woord. Dat is deel 2 weer. Nu kom ik in vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, dus hij heeft de verzoeking doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heer beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Dus deze mensen hebben de Heeren zo lief. Als de verzoeking komt, ja, ze slaan er niet op los. Ze gaan niet voor eigen rechten spelen. Ze geven het oordeel aan Jezus. Die als hij gescholden werd, niet dreigde. Die als hij leed, niet dreigde. Niet, als hij gescholden werd, niet terugschold, Maar alles overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Op het moment dat je onterecht behandeld wordt, je gaat er niet op in. Je zegt: Heer, u los het op. Ik heb geen recht van spreken. Ik ben niks. Krijg je van God de kroon van het leven. Zo lees ik het. Nee. Dit is, dit is het eeuwige leven heb je. En je krijgt een extra kroon van het leven op je. Daarbovenop. Ja. Ja, dat is fout vertaald. Want deze is... Kijk, wat er staat er zo duidelijk. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Dat is niet iedereen. De, als hij beproefd gebleken is. Met andere woorden, hij is door de proef heen gegaan. Hij is beproefd geweest. Ze hebben hem in elkaar geslagen en hij heeft ze gezegend. Hij is gemarteld en hij heeft gebeden voor degene die hem martelde. Dat is beproefd geworden. Die is straks in de opstand, die zegt de Heer, man... Het kruis is zo door jou heen gegaan. Je hebt je vijanden tot het einde lief gehad. Je had ze zo kunnen vervloeken. Maar je hebt het niet gedaan. Ik, op, ik beloon je daarvoor met de kroon van het leven. En de hele eeuwigheid zal iedereen zien. Dat is een man die op aarde beproefd is geweest. Deze man heeft tot het einde toegeleden voor Jezus. En dat is heerlijkheid. En zo lees ik dat. Ja, maar je kan toch ook de beproeving aan je laars lappen. Je kan toch ook boos worden. Dan krijg je toch geen beloning. Ja, maar niet alle geloven gaan toch door de beproeving heen. Jawel. Het eeuwig leven heeft niet met je beproeving te maken. Het eeuwig leven is gebaseerd op het kruis van Jezus. Uit genade. We worden toch niet gered door onze beproeving? Nee. Nee. Ja. 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 En ik krijg het even geleverd. Nee, ik krijg de kroon. Ja. Hij krijgt niet even geleverd, hij krijgt de kroon. Oké, okay, de volgende. Eén tenslotte, ze twee versneden. Het is wel mooi hoor. Ik was vroeger ook zo fanatiek, joh. Dan ging ik voor oude Neil staan. Dan geloofde ik niet in genezing. En dan kwam hij net terug uit Afrika. Had hij die, die genezingen. Ik heb een driedubbele vraag voor u, zei ik dan. Uh, up, 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 up. Die halve Bijbel. Maar uh, ik denk nu heel anders. In ieder geval. Maar het is wel mooi. Want je houdt wel van Gods woord. En je wil gewoon de waarheid hebben. Dus uh, ik, uh, ik respecteer dat wel. hoor. Broeder. 1 Thessalonians 2. Waar zitten we? Ik kan het niet meer vinden. In 2 vers 19. Oké. Okay. Daarom. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Dus, mensen die je verteld hebt over het geloof en die jij hebt mogen baren door het Evangelie, wordt je kroon en je blijdschap. Ik wil nog even teruggaan naar Openbaringen 3, vers 11 en 2, vers 10 om af te sluiten. Want hier, daar lezen ze het duidelijkst. En dan zie je ook de grote verdrukking. Daar gaan heel veel mensen doorheen. Daar gaan ook een aantal niet doorheen. En dat kan je superduidelijk lezen, vind ik, in vers 10. Hij schrijft aan de gemeente van Sardis. Sardis staat voor de... Niet boos worden, voor de protestanten. De naam dat gij leeft, maar gij zij dood. En dan gaat hij op een gegeven moment verder... En dan spreekt in hoofdstuk 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Ken je dat gebod van Jezus wie volhard tot het einde toe zal gered worden? Dan nou zou je zeggen, hey, hij is gered, hij moet volharden tot het einde toe, dan wordt hij pas echt gered. Nee, dat staat in Matthäus 24 vers 12 en dat staat in Marcus 13 vers 13. Dat zijn twee hoofdstukken, lees het maar na thuis, gaat over de grote verdrukking omdat zij al door het lijden en de verdrukking heen gegaan zijn, zegt God, dan hoef je ook niet meer door die grote verdrukking heen, want je bent al getoetst. Kijk maar eens wat er staat, openbaring 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Om hen die op de aarde te wonen te verzoeken. Dus straks komt de grote verdrukking en degenen die nog nooit verzocht en beproefd geweest zijn, die gaan door de verdrukking heen en worden rijp gemaakt door de verdrukking en de ellende. Dan leer je bidden. Nood leert bidden. De Bijbel spreekt over de eerstelingen en de rest van de oogst. Mijn openbaring... Mijn overtuiging moet ik zeggen. Niet mijn openbaring. Mijn overtuiging is duidelijk. Je hebt waakzame christenen. Die uit dit uur verlost worden. Omdat ze door de verdrukking heen gegaan zijn. Slapende christenen die wedergeboren zijn. Maar het niet meer zo nauw nemen met de Heer. Dan zegt de Heer blijf nog maar even. Dan zul je zien hoe de wereld in elkaar zit. Dan breng ik je aan het einde van jezelf. In die verdrukking. En dan in de verdrukking komen ze op hun knieën dichter bij Jezus en zullen ze uiteindelijk aan het eind van de verdrukking gehaald worden ja dat is de uur, de verdrukking die over de hele aarde komt, dat is de grote verdrukking de grote verdrukking. En dat ze zeggen dat ongeveer dat zeven jaar duurt. Maar daar hebben ze geen bewijs voor. Omdat er staat 42 maanden. En dan uh, nog een keer. Dat is dus drieënhalf jaar. En dan een tijd. Tijden en een halve tijd. En dan op, die, op het middelste, middelste punt daarvan. En een jaar, week, zeven jaar. Spreken ze van vrede. En zal op een gegeven moment de antichrist komen. En die gaat in de tempel zitten in Israël. En die zegt ik ben de Messias. En de joden zullen dat geloven. Dat is 2 Thessaloniciënse 2 lees maar na thuis maar 11 dus openbaring 3 vers 10 heb ik gelezen en dan ga ik naar vers 11 dan zegt hij heel duidelijk dit is weer tegen een gelovige zie ik kom spoedig houd vast wat u hebt opdat niemand het eeuwige leven van u neemt nou dat staat er niet opdat niemand uw kroon neemt en de laatste van vanavond sluiten we af hoofdstuk 2 vers 10 oh die is heftig je hebt zeven gemeenten in openbaring. Twee hebben geen bekering van nodig. Philadelphia, broederliefde en Smyrna. Smyrna betekent lijden, komt van Meurs. Smyrna, zit mirren in. Hoe dieper de wonden in een mirrenbalm, hoe rijker de mirren. Hoe dieper de wonden van de verdrukking, hoe rijker. Spreek van Jezus. Deze gemeenten werd verdrukt door het Romeinse Rijk. zijn voor de leeuwen gevoerd. zijn absoluut Achtervolgt. En wat zegt hij tegen hen? Dit zijn absoluut christenen, daar kan je niet onderuit. Ik begin in vers 8. Schrijf van de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken. Uw verdrukking en uw armoede, u bent echter rijk. Zie je dat? Ze zijn christen, u bent rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven." Ja, dus je moet nagaan, als deze man niet trouw was tot in de dood, zou hij de kroon van het leven niet krijgen. Maar hij zou niet verloren gaan. Want er staat heel duidelijk achter, hè, wie oren heeft laten horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, wie dus trouw blijft tot in de dood, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Er staat niet, hij wordt geworpen in de poel des vuurs. Nee, hij zal schade ondervinden van de tweede dood. Er staat in openbaring 20 ook, dat is die 1 Corinthe 3, hij zal schade lijden aan zijn ziel. Maar hij zelf wordt gered. Maar ik zeg u, het zal zijn als door vuur heen. Dus wil je in je hempje voor Jezus straks? Tuurlijk wordt het erna, na duizendjarig rijk hersteld. Tuurlijk ben je zijn kind en heb je in de hemel, loop je niet naakt rond. Krijg je een wit gewaad. Maar de glans en de heerlijkheid en de kroon en de krans zal de hele eeuwigheid bepalen. Hoeveel van Jezus heb je vandaag? Is hoeveel van Jezus heb je straks. Als jij vandaag bewijst. Heer ik ben bij u. Ik wil met u zijn. Ik wil met u wandelen. Ik wil met u praten. Ik wil in uw tegenwoordigheid leven. U bent mijn nummer 1. Dan ben je straks ook zijn nummer 1. Dat is eerlijk. Als jij nu Jezus op plaats 7 hebt. En je houdt van hem. En je gelooft in hem. Maar je hebt heel veel andere dingen. Dan is het straks ook. Wat je was op aarde. Zal je zijn in de opstanding. Dan ben je gewoon nummer 7. Zo werkt het. En dat is duidelijk te lezen. En dat is ook logisch. Want iemand die alles opgegeven heeft, zal het... Wat zegt hij dan? Wie zijn zielen leven verliest, zal het vinden in het koninkrijk. Maar wie zijn zielen leven niet verliest, wie zijn leven liefde, zal het verliezen. Gaat over het zielenleven. Het is een discipel die alles opgeeft voor Jezus. Amen. Amen. Een moeilijke vraag. De tweede dood is de poel des vuurs. En de eerste dood is, denk ik, gewoon de dood die wij hier op Aarde moeten sterven. Omdat het staat: het is gezet de mensen eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. En Henk te vroeger zegt dat, dat vind ik wel mooi, ik ben niet alles met hem eens, heel veel niet trouwens, maar hij zegt altijd, we moeten één keer starven. En als we niet op aarde starven, dan starven we straks. Op het moment dat je hier op aarde gestorven bent en je leven overgegeven hebt aan Jezus, is dus je leven beëindigd en gaat het over in het eeuwige leven met hem. Doe je dat nou niet, zal dat leven straks afsterven en blijf je in de daalt en wordt het oordeel dus de tweede dood. Dat is de poel des vuurs. Nee. Als je sterft, voordat je sterft, sterf je niet meer als je sterft. Amen. Nou, dat is wat ik zei. Lees de PowerPoint na, Bitter over. Vragen, mail ze, stel ze, bel me op, app me. Ik ben uh, over een paar maanden heel veel vrij. Ik ga nog even op woensdag werken. Uh, dinsdag, woensdag, donderdag, eind van het jaar stop ik ermee. En we gaan ons huis kopen. Dus alles komt goed. Oké, okay, mensen, een prettige avond, fijne thuiskomst en hartelijk bedankt voor je komst.